0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله اما بعد رسول الہل من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسرلی امری اقدتم من لسانی العقدم قولی ہم ہرس کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور اس میں خاص طور پر یہ حدیث کہ ابن آدم بوڑھا ہوتا جاتا ہے مگر دو چیزیں اس میں باقی رہتی ہیں اور امید اس موقع پر آپ کو ایک مثال دی گئی تھی کہ زندگی کو اگر ہم ایک دن سے تشبیح دیں تو دن کے تین حصے ہوتے ہیں صبح دوپہر شام اسی طرح زندگی کے بھی تین بڑے حصے ہوتے ہیں پیدائش جوانی اور بڑھاپا اور بڑھاپے کے ساتھ ہی دنیا سے رخصتی اگر دیکھا جائے تو مہینے کے بھی تین حصے ہوتے ہیں نا جیسے دس 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 ایک کے بعد ایک دن اور ایک کے بعد ایک مہینہ گزرتا چلا جاتا ہے اور اسی طرح زندگی کی بھی صبح دوپہر اور شام ہو جاتی ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا یہ سلسلہ ختم ہو گیا اس پر کسی نے یہ کچھ لکھ کر بھیجا ہے کہ آپ نے زندگی کی حقیقت بتائی اور یہ بھی کہ چالیس سال کی عمر کے بعد زندگی کا آخری دور شروع ہو جاتا ہے ہماری صبح اور دوپہر تو گزر چکی یہ سن کر مجھے بھی شدت سے زندگی کی مہلت بہت ہی کم رہ جانے کا احساس ہوا ایسے محسوس ہوا کہ جب پیدا ہوئے تو سکول جانے کی یعنی زندگی کی بھاگ دوڑ کی پہلی گھنٹی بولی تھی جسے اسکول شروع ہوتا ہے دنیا کے یونیفارم پہن کر ہنسی خوشی بھاگ دوڑ شروع کی بہت سے دوست بھی بنے والدین بھی خوش تھے پھر دوسری گھنٹی بولی یعنی شادی ہو گئی ہوم ورک میں اللہ نے بچے بھی دیے لیکن اب چالیس سال کی عمر کے بعد تو چھٹی ہونے کی گھنٹی بول چکی ہے یونیفارم میلا ہو چکا ہے یعنی جوانی ڈھل گئی گھر اور گھر کے کپڑے قبر اور کفن انتظار کر رہے ہیں ہم لائن میں کھڑے ہیں جس کی گاڑی پہلے آ گئی وہ اس میں بیٹھ کے چلا جائے گا اتنا تھکنے کے بعد اب فکر اس بات کا ہے کہ اچھی گاڑی آئے جس سے آخرت کا سفر اچھا کٹے لیکن وہ تو ہمارے امال کی پونجی کے مطابق ہی آئے گی یعنی جیسا مال ہوگا ویسی گاڑی ملے گی امال اچھا نہ ہو تو گاڑی کا راستے میں بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے کچھ لوگ تو بڑی سنجیدگی سے گاڑی کا انتظار کر رہے ہیں کچھ لاپرواہ چھٹی کے وقت بھی دنیا کے ہر سر کھیل تماشے میں لگے ہوئے یعنی زندگی کے آخری وقت میں بھی مگر ان کو بھی ڈرائیور ڈانٹ کے کہے گا کہ چلو تمہیں معلوم نہ تھا کہ چھٹی کا وقت ہو چکا ہے یعنی رہنا تو کسی کو بھی نہیں یہاں پر لیکن انسان اکثر اس سبق کو بھولے رہتا ہے اسی لیے اس کی توجہ دنیا کے کاموں پہ زیادہ اور آخرت کی طرف کم ہوتی ہے اس حدیث میں یہ رم وبن آدما و تب کامن حسنتانی الحر سمل زندگی جانے کا احساس بھی ہوتا ہے ہرس نہیں ختم ہوتی دنیا کی لالچ ختم نہیں ہوتی اور پھر بھی کچھ اور پا لینے اور مزید جمع کر لینے کی امید باقی رہتی ہے اگلی حدیث ہے انا رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعس عبد ان اعتی رضی و ان لم تاسیناری رواہ الباری کتاب الجہادی وسیع سیدنا ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشرفی کا بندہ روپے کا بندہ چادر کا بندہ کمبل کا بندہ ہلاک ہوا کہ اگر اسے کچھ دے دیا جائے تب خوش ہو جاتا ہے اور اگر نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے لفسی معنی دیکھتے ہیں حدیث کے نبی حریرہ رضی اللہ عنہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے عن النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں قالا، آپ نے فرمایا تاعیسہ ہلاک ہوا تاعیسہ کا لفظی معنی ہوتا ہے فسلنا اور مو کے بل گرنا فسلنا اور مو کے بل گرنا تھوڑی در کے لئے تصور ملائے کبھی آپ نے کسی کو ایسے گرتے ہوئے دیکھا یا خود کبھی اس کا ایکسپیرئنس ہوا کہ انسان چلتے چلتے راستے میں کسی چھلکے سے پسل جائے اور منہ کے بل جا گرے اس وقت اس طرح کی فیلنگ ہوتی کیا احساس ہوتا ہے چوٹ تو لگتی ہی ہے لیکن اس سے زیادہ شرمندگی کا احساس ہوتا ہے ذلت کا احساس ہوتا ہے بےزتی کا احساس ہوتا ہے وتا ایسا حالات ہوا یعنی ذلیل و رسوا ہو گیا۔ عزت جاتی رہی کس کی عبد الدینار دینار کے بندے کی دینار سکے کا نام وہ درہم اور درہم درہم و دینار کا غلام یعنی جس کے دل میں روپے پیسے کی ہوس لالچ وہ اسی کے پیچھے بھاگتا پھر رہا ہے اور اس کے سوا اسے کسی اور چیز کی فکر نہیں کسی اور چیز کی طرف توجہ نہیں تو جس شخص کی زندگی کا مرکز و محور صرف مال ہو جائے اور اس مال کی لالچ میں وہ اپنے دیگر فرائض کو بھول جائے تو وہ شخص لازمن ذلیل و رسوا ہو کر رہتا ہے تاس آبدیناری و در ہمیں بل قطیفتی قطیفہ کہتے ہیں ہاشیہ دار چادر کو ہاشیہ دار کیا ہوتی جس کا بارڈر ہو بارڈر کسی دوپٹے کو یا چادر کو کیوں لگایا جاتا ہے کوئی گوٹا کناری یا کوئی لیس کیوں لگائی جاتی ہے یا بارڈر ہی کیوں اسی کپڑے کا بھی بارڈر کیوں بنایا جاتا ہے خوبصورتی کے لیے اور چادر کا کیا کام ہوتا ہے چادر انسان کو ڈھانپتی ہے ڈھانپنے والی چیز جس کے اندر یا جس کے اوپر مزید خوبصورتی کا اہتمام کیا گیا تو مراد یہاں وہ نیک کام ہیں جو دنیا کی تما سے کیے گئے ہوں یعنی نیکی کا لبادہ انسان اوڑھے بظاہر اچھے کام کرے لیکن اس کے پیچھے بھی غرض کیا ہو کہ وہ کام اس کی شان و شوکت بڑھانے کا ذریعہ بنے جیسے چادر ہے انسان کو کافی ہے لیکن چادر کے اوپر جب انسان ہاشیاں لگا لیتا ہے اوڑھنے والے کپڑے کو مزید خوبصورت بناتا ہے تو وہ کس لیے ہوتا ہے کہ مزید انسان خوبصورت لگے دوسروں کو اپنی طرف مائل کر سکے تو اس سے مراد وہ نیکی کے کام ہوتے ہیں جن کے پیچھے اللہ کی رضا کم اور دنیا کی رونق اور دنیا کی عزت اور دنیا والوں کی توجہ کھینچنا زیادہ ہے یعنی بظاہر ریکی کا کام ہے لیکن مطلب اور مقصد پیچھے کیا روپے پیسے ہی کی لالچ اور حوث اور دنیاوی فائدے دنیاوی شہرت وتی خمیسا کہتے ہیں کمبل کو تو یہاں قطیفہ خمیسا جو ہے یہ ایک طرح سے ہم مانا ہی استعمال ہوئے ہیں کیونکہ کمبل بھی انسان کو مزید پروٹیکشن دیتا ہے چادر سے زیادہ انسان کے لیے گرمی سردی سے بچاؤ کا ذریعہ ہوتا ہے تو وہ شخص جو درہم اور دینار کے پیچھے بھاگ رہا ہے یعنی سراہتن پیورلی مال کے پیچھے بھاگ رہا ہے وہ بھی جلیل ہوا اور وہ جو ایک بھیس بدل کر دنیا ہی کی لالچ میں دوڑ رہا ہے کیونکہ چادر انسان کو چھپاتی بھی ہے نا کوئی مثال یاد ہے قرآن مجید سے جہاں اوڑنے والے کپڑے کو چھپنے سے مثال دی گئی من الناس وہ چھپتے پھرتے ہیں لوگوں سے تو چادر چھپا دیتی یعنی مثلا دوپٹہ ہے یا یعنی چادر ہے تو اگر آپ اس کو اوڑھ لیں تو بہت سی چیزیں چھپ جاتی ہیں اور کمبل جب آپ سو رہے ہوں تو کیا کرتے ہیں اس میں چھپ جاتے ہیں مراد ہے یعنی اس نے ایک لبادہ اپنے اوپر اوڑا ہوا ہے دو طرح کے لوگوں کی بات ہو رہی یہاں پر ایک وہ ہے جو خالص مال کا بندہ سریحن کل مال کے پیچھے دوڑ رہا دوسرا کون ہے جس نے اپنے اوپر ایک لبادہ اوڑ رکھا اپنی حقیقت کو چھپا رکھا مسئلہ یہاں بھی وہی ہے اصل میں اندر دل میں دنیا ہی کی محبت چھپی ہوئی ہے لیکن وہ ظاہر نہیں کرتا ہاں وہ ایسے کام ضرور کرتا ہے کہ جس سے اس کو وہی مطلب حاصل ہو جو پہلا ڈائریکٹ دنیا کما کے حاصل کر رہا ہے اس کا انداز براہ راست ہے ڈائریکٹ ہے اور اس کا کیا ہے ان ڈائریکٹ ہے لیکن اندر چور وہی چھپا ہوا ہے محبت دنیا ہی کی ہے لہذا ایسا شخص دین کے نام پر بھی وہ کام تو کرنا چاہتا ہے جس میں اس کو کوئی شہرت مل جائے یا اس کی دنیا بن جائے یا دنیا بھی فائدہ ہو جائے اور ان کاموں سے اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ جس میں کوئی ناموری نہ ملے کوئی شوہرت نہ ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاعصا ابدیناری وطیفتی و خمیستی انتیا ان اگر دیا گیا ردیا تو راضی ہو گیا جب تک اس کو کچھ ملتا رہے اسے دانا ڈالتے رہو وہ چگتا رہے کچھ اس کو حاصل ہوتا رہے تو وہ تم سے خوش رہے گا تمہارے ساتھ چلے گا وہ علم یوتا اور اگر نہ دیا گیا کیا وہ جو وہ چاہتا ہے لمبردا تو راضی نہ ہوا وہ تم سے کبھی خوش نہیں ہوگا وہ تم سے خوش صرف اس وقت ہوگا جب دین یا دنیا کے نام پر اس کو دنیا ملتی رہی جب اس کی مرضی پوری ہوتی رہی کیونکہ جو شخص خالص اللہ کی خاطر صرف اللہ کی رضا میں کوئی نیکی کا کام کرتا ہے اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ کوئی اس کا شکریہ ادا کرے یا کوئی اس کی تعریف کرے یا خوش آمد کرے یا اس کو کوئی بڑی اہمیت دے وہ ہر حال میں ویسا ہی رہتا ہے کوئی اس کا شکریہ کرے تو بھی نہ کرے تو بھی وہ جو کر رہا ہے وہ کرتا رہے گا لیکن جس شخص کے دل میں دنیا کی محبت ہو وہ صرف اس وقت تک عبادت کرتا ہے اس وقت تک دین کی خدمت کرتا ہے جب دین سے اس کی دنیا کی ضروریات پوری ہو یا دین سے دنیا حاصل ہوتی رہے اور جہاں دین دنیا کے رستے میں رکاوٹ بنے تو وہ سب سے پہلے کس کو چھوڑتا دین ہی کو بیچ ڈالتا ہے دین ہی کو چھوڑ دیتا ہے. ہاں وہ کتنا بھی بڑا کوئی نیکی کا کام کر رہا ہو اور ہاں نماز کئی لوگوں کا آپ نے دیکھا ہوگا ان کی اگر دعا کو نہ ہو تو کیا کرتے نماز چھوڑ دیتے ہیں کا خراب چھوڑ دیتے اور نیکی کے کام چھوڑ دیتے اور ہاں اگر اس کی دنیا ٹھیک چلتی رہے تو پھر وہ خوش رہتے ہیں کہ ہاں اب بالکل صحیح ہے آپ کو یاد ہوگا وہ ایک شخص کا واقعہ جو اسلام لایا اور اسلام لاتے ہی کیا ہوا مال جاتا رہا اور اس کی ہر چیز تباہ ہو گئی آنکھیں جاتی رہیں تو اس نے کیا کہا میں نے اس دین میں کوئی خیر نہیں پائی وہ واپس پلٹ گیا تو کچھ لوگ دین کی طرف آتے ہیں اور اگر آتے ہوئے ان کو دنیا کا کوئی فائدہ مل جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ دین بڑا اچھا ہے یہ ساری دینی کی برکتیں اور اگر ان کی کہیں آزمائش ہو جائے تو وہ کیا کرتے ہم؟ پلٹ جاتے چھوڑ دیتے ہیں اس راستے کو جبکہ اللہ تعالی اپنے راستے پہ چلنے والوں کو خوب خوب آزماتا ہے کہ کیا یہ واقعی میری خاطر آئے یا کچھ اور پانے کے لیے آئے اور جو خالص ہو کر اس بھٹی سے تب کے نکلتا ہے اور پھر بھی جڑا ہی رہتا ہے چاہے کوئی بھی قیمت اس کو دینی پڑے وہی پھر اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے اسی لیے انبیاء علیہ السلام پر شدید آزمائشیں آئیں جو ان کے ساتھی تھے ان پر بھی شدید آزمائشیں لیکن وہ اس رستے سے ایک انچ بھی نہیں ہلے ہاں منافقین کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جب کوئی مشکل وقت آتا تو وہ کیا کرتے ساتھ چھوڑ دیتے گھر بیٹھ رہتے جیسے جنگ تبوک کے موقع پر سورت توبہ میں آپ نے پڑھا اور اور دیگر مواقع پر بھی جنگ عہد میں بھی وہ اپنا لشکر لے کے الگ ہو گئے تو فی کلوب ہم مردن کی بات جو قرآن نے کی ہے منافقین کے بارے میں سب سے پہلی بیماری وہ یہی ہے کہ ان کے دل میں دنیا کی محبت تو دنیا کی محبت رکھنے والا انسان نہ اپنا خیر خواہ ہوتا ہے نہ کسی اور کا ہوتا ہے اسے صرف ایک ہی چیز سے غرض اور لالچ اور ہرس ہوتی ہے اور وہ اس کی دنیا ہوتی ہے اسے وہ کسی قیمت پہ نہیں چھوڑ سکتا لہذا جو شخص اس خصلت کا مالک ہو وہ اللہ اور اس کے بندوں کی نظر میں کبھی محبوب نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا لالچ کھل کے رہتا ہے یہ مطالعے حدیث سے کوٹیشن ہے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس کلام سے مجھے سب سے زیادہ فائدہ حاصل ہوا وہ امیر المومنین علی ابن ابھی طالب کا ایک خط تھا انہوں نے مجھے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم آدمی ایک ایسی چیز کو پا کر خوش ہوتا ہے جس کو وہ کھونے والا نہ تھا اور ایک ایسی چیز کو کھو کر غمگین ہوتا ہے جس کو وہ پانے والا نہ تھا پس جب اللہ تم کو دنیا کی چیزوں میں سے کوئی چیز دے جب اللہ تم کو دنیا کی چیزوں میں سے کوئی چیز دے تو تم اس کو پا کر بہت زیادہ خوش نہ ہو اور اللہ جب دنیا کی چیزوں میں سے کوئی چیز تم سے روکے تو تم اس پر بہت زیادہ غمگین نہ ہو اور تمہاری فکر اس چیز کے لیے ہونا چاہیے جو موت کے بعد ہے والسلام کیوں نہ خوش ہو انسان بہت زیادہ دنیا کی کسی چیز کے ملنے پر سب چیزیں جانے والی کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہر نعمت آزمائش ہے امتحان ہے اور کوئی بھی چیز تو چلی گئی وہ اپنی ہے نہیں تو جانا ہی تھا اس کو کس نے کہا تھا وہ ہماری اس کا اصل مالک تو کوئی اور تھا اس نے لے لی جب تک اس نے ہمیں دینا چاہیے دی جب لینا چاہیے لے لی اور لینے پر بھی اگر ہم نے صبر کیا تو اجر لکھ لیا کیا سمجھ میں آیا آپ کو نتیجہ کیا خلاصہ کیا ساری گفتگو کا ہم سب اپنے آپ کو اس آئینے میں پرکھے کہ ہم دین کے کیسے دوست ہیں کب تک کے دوست ہیں حال میں اس کو قبول کرنے والے اور کس حال میں اس کو چھوڑ دینے والے اس میں آپ دیکھیے کہ عام طور پر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ ہم دنیا کو معیار بنا لیتے ہیں، وہ اندر جو حوث چھپی ہوئی ہوتی ہے اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے بازو کا دین کا بھی لبادہ اڑ لیتے ہیں، یہ دین کے نام سے وہ سب کرنے لگتے ہیں کہ اگر زیادہ دنیا ہوگی زیادہ امپریسو چیزیں ہوگی تو اس سے کیا ہوگا سب پر ایک روپ پڑے گا اور لوگ پھر دین کی طرف اٹریکٹ ہوں گے کیا صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ اختیار کیا تھا لوگوں کو دین کی طرف اٹریکٹ کرنے کا ہمارے لیے معیار کون ہے ہماری عقل معیار نہیں ہے کہ وہ ہمیں کیا بتاتی ہے لوگ معیار نہیں ہے کہ وہ کیا سوچتے ہیں ہمارے لیے معیار کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کیا انہوں نے دین کی خدمت کی تھی ان کے ہاتھوں دین پھیلا تھا نا? وہ کامیاب لوگ تھے نا پھر ان کا لائف سٹائل کیا تھا انہوں نے کس چیز سے امپریس کیا لوگوں, لوگوں پہ روپ ڈالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روب کتنا تھا مسیرت شاہرن ایک مہینے کی مسافت تک آپ کا روب تھا لوگ آپ سے ڈرتے تھے آج مسلمانوں میں سے کسی کا بھی روب نہیں ہے ایک مہینہ تو کیا چند قدم کے فاصلے تک روب نہیں ہوتا کیونکہ وہ ایمان ہی نہیں ہے نا تو دنیا کے مالو متا کے ذریعے کبھی بھی مسلمان کسی کو مروب کر کے اسلام کی طرف نہیں لا سکے کیونکہ جن کے پاس آپ سے زیادہ ہے وہ تو دنیا کی طرف بھاگ رہے اور دنیا ہی ان کا متم نظر ہے اور آپ بھی اگر اسی کے پیچھے بھاگ بھاگ کے دیوانے ہو رہے ہیں اور صرف یہ سوچ کے تو یہ شیطان کے دھوکے کے سوا کچھ نہیں کہ ہم کسی بڑی بلڈنگ کے ذریعے یا کسی بڑے اعلیٰ فرنیچر کے ذریعے یا کسی بڑے اعلیٰ خوبصورت ڈیکوریشن کے ذریعے ہم کسی کو اسلام کی طرف مائل کر لیں گے اگر یہی معیار ہوتا تو صحابہ کرام سب کچھ چھوڑ کے اسی چیز کے پیچھے لگ جاتے یہ تمام چیزیں ضرورت کی حد تک تو ٹھیک ہیں لیکن اس سے آگے دین کی خدمت کے لیے نہیں ہے وسائل تو ٹھیک ہیں اعلی سے اعلی وسائل ہو سکتے ہیں لیکن فرنیچر کیا تھا ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت علی کی دعوت کی اور کھانا پکوا کر گھر بھجوایا سید فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لاتے اور ہمارے ساتھ کھا لیتے تو اچھا تھا یعنی ان کے گھر کھانا آیا تو انہیں یاد آیا کہ آپ کو بھی بلا لے حضرت علی کی دعوت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دروازے پہ, پہ پہنچے دیکھا کہ گھر میں دیواروں پہ پردے لٹکے ہوئے وہیں سے واپس چلے گئے حضرت علی نے واپسی کی وجہ دریافت کی فرمایا وما انا دنیا وما اناور رقم مجھے دنیا سے کیا لگاؤ اور اس کی آرائش سے کیا واسطہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن کسی نے کم خواب کی قبا بھیجی یعنی آپ کے لیے ڈریس بھیجا آپ نے پہن لی پھر کچھ سوچ کر اسے اتار دیا اور حضرت عمر کے پاس بھیج دی حضرت عمر روتے ہوئے آئے عرض کی کہ آپ نے جو چیز ناپسند کی وہ مجھے عطا کر دی آپ نے فرمایا میں نے استعمال کے لیے نہیں بھیجی فروخت کرنے کے لیے بھیجی ہے چنانچ حضرت عمر نے دو ہزار درہم پر اسے فروخت کر دیا ایک دفعہ کسی نے ایک مختص جوڑا بھیجا آپ نے حضرت علی کو عنایت فرمایا وہ پہن کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ کے چہرے پر غضب کے آثار پیدا ہو گئے حضرت علی کہتے ہیں کہ میں واپس آیا میں نے پھاڑ کر اپنی بیوی میں تقسیم کر دیا یعنی دے دیا ان کو آپ نے مہر کے لیے سٹیمپ لگانے کے لیے ابتداء میں سونے کی انگوٹھی بنوائی تقلید میں صحابۂ کرام نے بھی سونے کی انگوٹیاں بنوا لی آپ ممبر پہ بیٹھے انگوٹھی اتار کر پھینکی اور آپ نے فرمایا اب میں کبھی سے نہیں پہنوں گا صحابہ کرام نے اسی وقت اپنی انگوٹھیاں اتار کر پھینک دی آپ نے جس طرح سادگی کو اختیار کیا اہل عیال کو بھی وہی کہا اور پھر صحابہ کرام جو کچھ آپ کو دیکھتے تھے ویسا ہی کیا کرتے تھے حضرت عمر نے ایک ریشمی کپڑا ایک ہوا اسے بکتے ہوئے دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ یہ کپڑا خرید لیں تو سفرہ کی آمد اور جمعہ کے موقع پر استعمال کریں آپ نے فرمایا یہ وہ پہنے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ابو بردا کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے ہمیں اونی کپڑے کا ٹکڑا اور موٹے کپڑے کا تہبند دکھایا اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دو کپڑوں میں تھے جب آپ کی وفات ہوئی یعنی وہ کپڑے آپ کی وفات کے بعد دکھائے کہ یہ پہنتے تھے آپ اور یہ اس وقت کا عالم ہے جب پورا عرب پینسیولا مسلمانوں کے پاس آ چکا تھا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے اسلام ان ساری جگہوں پر مدینہ سے ادن تک پھیل چکا تھا ہم نے لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے ان کے مقابلے پر چیزیں بنا لی اپنی دولت کی وجہ سے لیکن اس کا دین سے کیا تعلق دین کو اس سے کیا فائدہ پہنچا ہم نے کیا عزت پائی کتنے لوگ اس سے مروب ہو کر مسلمانوں کی عزت کر رہے ہیں یا تم نے بہت بڑی بڑی بلڈنگ بنا لی اپنے ملکوں میں مسلمان ملکوں میں لوگ تفریح کے لیے جاتے ہیں کیا ایک بھی مسلمان ہو کے لوٹتا اگلی حدیث قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن آدم على المال على العمر ماجہ کتاب صحیح دن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے اور دو چیزیں اس میں جوان ہوتی جاتی ہیں ایک مال کی ہرس دوسری عمر کی ہرس لفسی ترجمہ ان انس, ان انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کالا کہا کالا رسول اللہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رم ابنو آدم یا رمو بوڑھا ہو جاتا ہے ابن آدم آدم کا بیٹا وہ تشبو اور جوان ہو جاتی شاب نوجوان کو کہتے ہیں من ہوں اس سے اس نتانی دو چیزیں دو چیزیں بڑھتی چلی جاتی الحرس عال المال مال پر ہرس مال کی زیادہ سے زیادہ لالچ و لہر العمر اور عمر کی زیادہ سے زیادہ ہرس یہ دو چیزیں مزید انسان کے اندر جڑ پکڑتی جاتی لیکن کیا اس ہرس سے عمر بڑھ جاتی کیا اس ہرس سے مال مرنے کے وقت فائدہ دیتا ہے انسان کو موت سے بچا لیتا ہے ہرگز بھی نہیں اس کی علامت کیا ہوتی عمر کی ہرس تو سمجھ آتی کہ انسان مرنا نہیں چاہتا اور انسان مزید اپنی کیئر شروع کر دیتا ہے اور زیادہ طریقے ایسے اختیار کرتا ہے کہ بڑھاپا جلدی نہ آئے یا یہ کہ صحت اچھی رہے اور موت جلدی نہ آئے اور ہرس بھی یہ کہ کس نیت سے یا کوئی مزید خیر کے کام کرنا چاہتا ہے مزید عبادت کرنا چاہتا ہے یا یہ کہ مزید دنیا کی ان نعمتوں سے جو جمع کر رکھی ہیں مزید فائدہ اٹھانا چاہتا ہے کہ زیادہ عرصے تک یہ میرے ہی پاس رہیں کسی اور کے پاس نہ جائیں اس کی ایک بڑی مثال یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد جب کہ اپنی اتنی ذمہ داریاں نہ بھی رہتی ہوں تو مزید اور جابز کرنے لگتے ہیں مزید مال اکٹھا کرنے لگتے ہیں اور وہ وقت جو زندگی کے آخری پہر میں اب عبادت میں استعمال ہونا چاہیے تھا مزید آخرت کی تیاری کیونکہ اسی کی طرف رخ ہے اس میں لگنا چاہیے تھا اس کی بجائے دوسروں کی دنیا بنانے میں لگتا ہے دوسروں کی اس لیے کہ انسان کی اپنی ضروریات تو محدود ہی ہوتی ہیں کہتے ہیں کہ ان کے کوئی رشتے دار تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے اور یوں لگتا تھا جیسے دو چار ماں جیئیں گے انہوں نے جب لینسز لگوائے آنکھوں کے تو بہت مہنگے والے لگوائے کہ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ تین چار سال خراب نہیں ہوں گے تو یہ ہے کہ ایک شخص اپنی عمر کے بالکل ایسے حصے میں کہ جب صبح سے شام اور شام سے صبح مشکل ہوتی ہے اگر اس وقت بھی اتنی امید ہو کہ چار پانچ سال میں اور جیوں گا تو بڑی بات اگلی حدیث عن ابن عباس رضی اللہ عنہما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لابن ادم واديان من مال لبغا ثالثا ولا يملا جوف ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من تاب رواه البخاري كتاب الرقاق سيدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کے پاس مال کی دو وادیاں ہوں تو تیسری کا خواہش مند ہوگا اور انسان کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی اور اللہ تعالیٰ اس شخص کی توبہ قبول کرتا ہے جو سچی توبہ کرتا ہے ان ابن عباسن ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے قولو کہتے ہیں سمے تو میں نے سنا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقول و آپ فرما رہے تھے لو کا آدم, آدم, آدم کے بیٹے کے لیے وادیانی وادی کا تصنیہ دو وادیاں اور وادی کیا ہوتی پہاڑوں کے بیچ کا میدان ممال مم مالک کہ سب سے وسیع جگہ جس کو کسی برتن سے تشبی دی جا سکتی ہے وسنہ اگر آپ یہ کہیں کہ اگر ایک بیگ یا ایک بوری یا ایک کوئی بھی کنٹینر تو وہ سب چھوٹے ہیں لیکن دو وادیاں اور ان کے بیچ کی جگہ ایک بہت وسیع جگہ ہے نا کہ جس کو آپ ایک بھر کے کسی وسط والی چیز سے تشبیح دے سکتے ہیں اگر انسان کے پاس مال کی دو وادیاں ہوں تو تیسری کا خواہش مند ہوگا ممالن مال کی لب تغ البتہ چاہے گا خواہش کرے گا خالصن تیسری کی ولا اور نہیں بھرتا جوفا پیٹ ابن آدم, آدم آدم کے بیٹے کا علتو مگر مٹی اور نہیں بھرتی آدم کا پیٹ مگر مٹی یتوب اللہ اور مہربان ہوتا ہے اللہ توبہ قبول کرتا ہے اللہ اللہ اس کی جو منتابہ توبہ کر لے یعنی جو سچی توبہ کرے اللہ اسی کی توبہ قبول کرتا ہے جھوٹی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا اس حدیث میں بھی بنیادی طور پر انسان کی ہرس ہی کا ذکر ہے ہرس کس کو کہتے زیادہ کی خواہش مزید کی خواہش جو ملا ہے اس پر راضی نہ ہونا قناعت کی زد کہ دو ہیں تو تیسری بھی چاہیے کہیں رکتا نہیں کہاں بریک جا کے لگتی ہے موت کے وقت اور ہرس کہاں ختم ہوتی ہرس پر کون سی چیز ڈالی جائے تو وہ ختم ہوگی مٹی قبر کی مٹی وہیں جا کے اس کا اینڈ ہوتا ہے اور جب تک انسان کے اندر دنیا کی ہرس رہتی ہے تو وہ ہر غلط کام کر کے کیا کہتا ہے اللہ معاف کرنے والا ہے اللہ بڑا غفور رحیم ہر غلط کام کرنے کے بعد یعنی پتہ ہوتا ہے ضمیر جنجوڑا ہوتا ہے دس از رانگ یہ حرام ہے ناجائز ہے مشکوک لیکن کیوں کرتا چلا جاتا معاف کر دے جائے وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن <تَعبًا> مافی کس کی ہوتی جو سچی توبہ کرے جو واقعی توبہ کرے صرف ٹال مٹول سے کام نہ لے
1: السلام علیکم ہمارے ایک جاننے والے تھے تو انہوں نے اسی طرح ساری زندگی کافی محنت کی بچوں کو پالا ان کے لیے ہوٹل وغیرہ بھی بنائے سارے ان کے چھ بیٹے تھے تو ان کی جو وائف ہیں جب تک ہوٹل میں وہ رہتے تھے لیکن چھ بچے اور مطلب ان چھوں کی وائف میں سے کوئی بھی راضی نہیں تھا ان کو رکھنے کے لیے اس حالت میں پھر ان کی ایک بیٹی تھی تو انہوں نے پھر ان کی شادی کر دی لیکن ذہنی بات وہ عورت بھی پیسے کہ انہوں نے کار تو لیكن روہتانگ پڑھنا شروع یہ ہر وقت قرآن پڑھتے رہتے ہیں ہر وقت کسیٹ سنتے رہتے ہیں تو بہرحال تھوڑے سے بعد وہ فوت ہو گئے لیکن افسوس یہ کہ بیٹوں نے ان سے بھی سبق نہیں لیا اور وہ بھی اسی ڈگر پہ اور مزید جائیداد بناتے رہے اب ان کے بچے بڑھے ہیں تو حالات ویسے ہی ہیں کہ اب ان کو بھی كوئی پرواہ نہیں اپنے وقت ہے ایسے کتنی یہ
0: چیزیں ہم اپنی آنكھوں كے سامنے دیكھتے ہیں کہ ایک شخص ساری زندگی اولاد کے لیے کماتا ہے محنت کرتا ہے لیکن بڑھاپے میں وہی اولاد پوچھتی نہیں کیونکہ اس اولاد کو دین نہیں دیا نا خدا کا خوف نہیں دیا دنیا ہی دیتے رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ دنیا دے کر ہی اولاد کو خوش کیا جا سکتا ہے لیکن جب اولاد کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو تو وہ نہ اللہ کا حق پہچانے گی نہ ماں باپ کا پہچانے گی ہم دنیا میں دنیا کے لیے جی رہے ہیں دنیا ہی کو منزل سمجھ رکھا ہے ہم نے کہ جو ملا یہاں وہی وہ مل گیا اور یہاں محروم ہوئے تو محروم ہو گئے اس لیے یہاں کی محرومی ہمیں بہت غم گین کر دیتی اور یہاں کی خوشیاں ہمیں آپے سے باہر کر دیتی ہے اور پھر کبھی جیسے ایک جھولا ہوتا ہے نا ہم ایسے لگتے ہیں جھولے میں بیٹھے ہوئے نا ایک دفعہ جھولا اوپر گیا کوئی خوشی ملی تو ہم آپ سے باہر ہو گئے اور پھر دوسری طرف گیا مصیبت آئی تو آپے سے ہو گئے اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے رنج اور خوشی ہمارے حالات کا پورا آئینہ ہے رنج اور خوشی کے مقام شادی ہو تم ہم کیا کرتے کو ہو جائے تو ہم کیا کرتے کسی فوتگی میں چلے جائیے لوگوں کی باتیں سنیے کسی شادی کے موقع پہ آئیے لوگوں کے انداز اور لوگوں کی باتیں سنیے ہم اعتدال میں تو نہیں اعتدال صرف وہ اختیار کرتا ہے جو بامقصد ہوتا ہے جو آخرت کے لیے جیتا ہے وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا یہ کہتے ہیں کہ اولاد کا بھی بعض اقدام بہانا ہوتا ہے کیونکہ دیکھا گیا کہ وہ لوگ جو بے اولاد بھی ہوتے ہیں ان کی بھی دنیا کی محبت کچھ کم نہیں ہوتی تو بنیادی طور پر اصل چیز وہی دنیا کی محبت ہوتی ہے جو انسان کو سب کچھ بھلا کے اسی چیز کی طرف لگائے رکھتی ہے جب مال کی ہرس ہوتی ہے اور اولاد بھی ہوتی ہے تو بعض اوقات اولاد کو بھی مشروط انداز میں دیتے ہیں کہ اگر یہ کرو گے تو یہ تمہیں ملے گا اگر نہیں کرو گے تو نہیں ملے گا ان کو بھی حصے سے اور وراثت سے محروم کر دیتے ہیں چونکہ زندگی میں اور کوئی بڑا مقصد ہوتا نہیں کوئی اور چیز اس کے سامنے ہوتی نہیں تو ایک خلا ہوتا نا یعنی اللہ کی معرفت نہ ہو آخرت کی محبت نہ ہو تو زندگی میں کیا ہوگا ایک ایمپٹیس ہوگی اس کو بھرنے کے لیے پھر انسان کیا کرتا ہے اور زیادہ دنیا یعنی اور زیادہ دنیا کے کام کیونکہ وہ اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہتا ہے تو وہ اصل میں ایک چیز کی کمی کو دوسری چیز سے پورا کرتا رہتا ہے اور یہ ایک ایسی ویکنس ہے انسان کی کہ شدید اس کا مقابلہ کرنے کے لیے شدید ترین اپنے سے جہاد کرنا پڑے گا اپنے نفس یہ روٹس اتنی آسانی سے نہیں نکلتی یہ کئی کئی بہروب بدل کے انسان کے اندر چیزیں آ جاتی ہیں کبھی انسان ایک سہارا لیتا ہے کبھی دوسرا لیتا ہے کبھی ایک تعویل کرتا ہے کبھی دوسری کرتا ہے اور اصل میں اپنی اسی حص کو سیٹسفائی کر رہا ہوتا ہے شیطان اتنا خوشنما بنا کے دکھا دیتا ہے کہ بسا اوقات انسان ایسا دھوکا کھاتا ہے کہ اس کو خود بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کدھر کو چل پڑا بعض اوقات دین میں ہوتا ہے انسان اور پھر بھی آزمائشیں ہوتی ہیں تو کیا سمجھا جاتا ہے یہ دین دین ہی نہیں ہے کہ اگر تم اتنے اچھے ہوتے تو تم پہ یہاں نہ آزمائش آتی گویا دین اس لیے کہ دنیا ہی ملتی یعنی دیندار ہونے کا ثبوت کیا ہے کہ پھر دنیا ہی ملے تو وہ پیچھے چھپا ہوا کیا ہے پھر یعنی ہم کس پیمانے سے لوگوں کو ناپرے ہوتے ہیں کہ اگر دنیا میں بہت آگے ہیں تو ہی ان کا دین بھی قبول ہے ورنہ ان کا دین بھی قبول کوئی نہیں اگلی حدیث آن رسول اَنَا بِهُرَيْرَتَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَادِر یس بے رجول و یوم سی کا فرنسی ابو ریر رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فتنوں سے پہلے جلدی جلدی نیک کام کر لو جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے اور یہ حالت ہوگی کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر یا شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر اور انسان دنیاوی ساز و سامان کے بدلے میں اپنا دین فروخت کر دے گا لفسی ترجمہ اور وضاحت انبی ہوتا بہر سے روایت ہے انا رسول اللہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالا فرمایا بات دیرو جلدی کرو بل آمال کو یعنی عمل جلدی جلدی کرو عمل کو ٹال مٹول کر کے نہیں کرو کوئی نیک کام سامنے آئے کر ڈالو کیوں؟ فتنوں کی وجہ سے کیونکہ فتنے اتنے زیادہ ہیں یہ ضروری نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ کسی نیکی کے کام کا ارادہ کیا تو پھر آپ ضرور کر بھی لیں گے کیسے ہیں وہ فتنے کا قطعے. ٹکڑوں کی طرح اللہ المظلم اندھیری رات کے اندھیری رات میں کیا ہوتا ہے کچھ بھی نظر نہیں آتا اگر آپ رات کو اندھیرے میں کمرہ بند کر دیں سب لائٹس آف کر دے آپ کو اپنا ہاتھ نہیں دکھائی دے گا اخرج اخرجہ لم یا دیا رہا تو فتنے اور آزمائشیں اور مصیبتیں بھی اسی طرح اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوتی یوس الرجل رج اور ان اندھیروں میں انسان ایسا گمراہ ہوتا ہے ایسا بدکتا ہے یوس بہ صبح کرتا ہے الرجل ایک شخص من ایمان کی حالت میں صبح مومن ہوتا ہے وہ یوم سی اور شام کرتا ہے کافرن کفر کی حالت میں صرف صبح سے شام کا فرق پڑ جاتا ہے اور انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے او یوم سی من یا شام کو مومن ہوتا ہے وہ یوس اور صبح کرتا ہے کافرن کی حالت میں کیسے اتنی جلدی کیسے پھر جاتا ہے یہ بھی بیچ ڈالتا ہے دینہو اپنے دین کو ساتھ سامان سامان کے کے یا سامان لینے محنت دنیا دنیا کے دنیاوی ساز و سامان کی خاطر اور کچھ نہیں تو دین بیچ ڈالتا ہے یعنی زیادہ دنیا پانے اور کمانے کے لیے مثلاً عام الفاظ میں کہوں تو نیا فرنیچر خریدنے کے لیے اور نئے پردے لگانے کے لیے دین کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا خیر باد کر کے کوئی چھوٹی موٹی جاب صرف اس لیے کر لے گا کہ اس سے بڑا گھر خرید لوں زیادہ فرنیچر رکھ لوں زیادہ کمفرٹ کے سامان فراہم کر دوں اور پھر یہ بھی بھول جائے گا کہ حلال کیا اور حرام کیا ہے اللہ کی فرما برداری کس میں اور نافرمانی کس میں اپنی آئیڈینٹ تک کھو کے اپنے حال ہولے سے مسلمان لگنا ہی نہیں چاہے گا یہ کیا اسلام بیچنا نہیں کہ انسان دنیا کی خاطر ایسا حال حلیہ اختیار کر لے کہ کوئی پہچانے نہ کہ کہیں مسلمان ہے کہیں سے مسلمان ہی نظر نہ آئے یہ بھی اور دی نہ ہو رہت دنیا دنیا کا کوئی سامان عرض ہوتا ہے دنیا میں زندگی کا سامان رس پیش کرنے کو کہتے نہیں جو سامنے سامنے چیزیں ہوتی ہیں جس میں مثلاً کپڑے ہیں بیگ ہے لباس ہے گھر کا فرنیچر ہے ساز و سامان ہے کوئی بھی مٹیریل چیز ان کے حصول کے لیے دین بیچ ڈالے گا دین کو خیر بات کہہ دے اور یہ ایسے بھی نہیں ہوتا کہ یکا یک ہو جائے ہوتا کیا انسان ایک ایک قدم سے رکھتا چلا جاتا ہے پہلے ایک چیز چھوڑتا ہے. پھر دوسری پھر تیسری پھر کرتے کرتے ٹوٹلی totally ایسا ہو جاتا جیسے اس نے کبھی جانا ہی نہ تھا کہ دین کیا اور اسلام کیا اور ایمان کیا پکڑنے والا نہیں نا وہ ماحول اور وہ لوگ اور وہ دوست اور وہ سب کچھ تو ویسے ہی چھوڑ دیا کیونکہ اب اس کو دنیا چاہیے اور اس ماحول میں وہ دنیا نہیں ملتی جس میں اس کا ایمان محفوظ تھا جس راہ پہ چلتے چلتے اور لوگ گرے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم بھی اس راہ پہ چلے اور پھر بچ بھی جائیں صلی اللہ رضی اللہ سے روایت میں سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے لیے فتنا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے ان کا بن ایاز کا بن ایاز سے روایت قالا انہوں نے کہا سمے تو میں نے خود سنا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آپ فرماتے تھے اب بازو کا تو آپ دیکھتے ہیں کہ قالا کا لفظ آتا ہے آپ نے فرمایا اور بعض اقتدار کیا یقولو کہتے تھے ڈفرنس کیا ہوا کالا میں تو راوی نے ایک بار سنا لیکن یقولو میں بات کو کئی دفعہ آپ کو کہتے ہوئے سنا انکول امت ان فتنا ہر امت آزمائی گئی ہر امت کے لیے کچھ نہ کچھ آزمائش رہی وہ فتنہ تو امت اور میری امت کا فتنہ اور آزمائش المال مال ہے یعنی وہ مال کی محبت میں اس طرح پڑ جائیں گے کہ اس کی وجہ سے اپنے دین ایمان کو بھول بیٹھیں گے کیسے ہوتا فتنہ؟ مال کیسے فتنہ ہوتا؟ مال اتنی میٹھی چیز ہوتی ہے نا اور انسان کے اندر تلب اور تڑپ اور ایک قدرتی طور پر وہ اٹریکشن ہے اس کے لیے لہٰذا انسان کبھی اس کو ریفیوز نہیں کرتا اور اس کے حصول کے لیے جو بھی راستہ کھلا ملے جو بھی دروازہ وہ ہر اپرچونٹی کو اویل کرنا چاہتا ہے اس کو روک نہیں سکتا اور پھر بعض دروازے اگر انسان, 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 انسان داخل ہو جائے تو وہاں ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ضروری نہیں کہ وہ حلال کا دروازہ آپ پہ کھلا ہو وہ حرام کبھی ہو سکتا ہے لیکن بہت سے لوگ جانتے بوجھتے کہ یہ دروازہ حرام کی طرف جا رہا ہے کیوں اس میں داخل ہو جاتے کیا سوچ کے کی کہ وہ مال ان کو اتنا کھینچ رہا ہوتا ہے کہ آخرت داؤ پہ لگا دیں گے مگر اس کو ریفیوز نہیں کر سکیں آس پاس کے لوگ اتنے مشورے دینے والے ہوتے ہیں کہ کیا ہے ایک جھوٹ بول دو, لکھ دو لکھوا دو اس کی گواہی لے لو اور اتنا اور اتنا مل جائے گا لیکن اس اتنے ملے میں برکت کیا ہوگی حاصل کیا ہوگا اور یہ یاد رکھیے کہ وہ دین بیچنے کی قیمت پر ہی ہوتا ہے ایمان بیچ کر ہی ایسا مال حاصل کیا جا سکتا ہے آخرت کے خسارے کے ساتھ ہی حاصل ہو سکتا ہے انشاءاللہ باقی اگلی حدیث کل سبحان کا اللہ کا نشد اللہ اللہ انت و نتوب اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ